0: 雁过无痕，月落无声，但流转的音符却能余音绕梁，绵延不绝。古往今来，音符反观岁月，也洞悉人心。Music Story， 音符里的故事，静候有缘人一起听。一年三百六十五天，有那么多的节日来来去去，最走心的，我觉得其实只有两个，一个是每年五月第二个星期日母亲节，另一个是每年六月第三个星期日父亲节。父母之年不可不知也，一则以喜，一则以惧。父亲节，我和大家一起来听这首歌，父亲写的散文诗。这是一首怎样的散文诗呢？没有华丽的辞藻，没有宏大的心愿，只有一个普普通通的父亲想对孩子说的话
1: 。一九八四年，庄稼早已收割完，女儿躺在我怀里，睡得那么甜。今天的露天。没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板。明天我要去邻居家再见的天，孩子哭了一。车塘边上，给了自己
2: 两拳，
0: 我不知道此刻正在收听这首歌的你是一种什么样的感受。我的感受是在，在许飞娓娓道来的歌声里，我仿佛在看一场上个世纪八九十年代的露天电影，带着岁月微微泛黄和模糊的痕迹。我隐约看到画面里有一位父亲蹲在池塘边，无助的打了自己两拳。因为妻子提醒他得修缝纫机的踏板了，孩子呢又哭了一整天，闹着要吃饼干。父亲正在筹划明天去邻居家借点钱，因为庄稼还没收割完
2: 。
0: 歌里唱到：“这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下来的散文诗。”几十年后，我看着泪流不止。可我的父亲，已经老得像一个影子。我们每一个人的父亲都是很不一样的，但这首歌在寥寥数笔的文字刻画中，却让我感受到属于父亲这类人身上特有的气质，他们隐忍。负重，为了家庭操心，时常会遇到各种烦恼的事儿，比如孩子哭着要这个东西，妻子催着要那个东西什么的，他内心肯定也会焦虑。但身为父亲，他不能哭，也不能逃避，他只能自己捶自己两下。第二天，他不是还得扛起生活的重任，一路前行吗？这就是父亲应有的样子，对吗？所以这首散文诗写的真好。它还有第二段更加精彩。1994
1: 年
0: ，庄稼早已收割完。九九年，庄稼早已收割完,九九收割完。我的老母亲去世，离开了人间。女儿扎着马尾辫。走进了校园，可是他最近有点孤单，瘦了一大圈。想一想未来，我老成了一堆旧纸钱，那时的女儿一定会美得很惊艳，有个爱她的男人要娶她回家。可想到这些，我却不忍看她一眼。
2: 这是他的生命，留下，留下来。
0: 这段歌词让我联想到前几天我去参加的一个婚礼。新娘子说：“一个很重要的人，今天他不能来参加我的婚礼，因为他去了远方。”那一刻，现场突然很安静。尽管新娘子没有更多的解释，但是我们所有人都一下子明白了，他说的这个人是谁。在孩子幼小的时候，做父亲的总是很憧憬孩子长大的样子，但是等孩子们真正长大了，父亲却老成了一堆旧纸钱。有时候觉得人生真的是讽刺啊！为什么要让孩子眼中曾经高大的父亲，终有一天老得如此卑微呢？父亲就一直高大下去不好吗？这个问题显然是无解的，因为人终究无法留住年迈的父母，看着他们一点点老去，儿女能做的就是在每一个当下，不要让他们伤心
1: 。一九八四年，庄稼早已收割完，女儿躺在我怀里，睡得那。
0: 父亲写的散文诗是许飞与著名诗人董玉芳的合作之曲，曾在综艺节目《诗歌之王》中现场演绎。诗人将父亲日记中的片段编成词，被深深打动的许飞精心为之谱曲，用音符将字里行间深刻着的父亲对子女的爱与责任，以及子女在觉察岁月流逝、父亲已老后的无奈。诠释的丝丝入扣。父爱像伞，为你遮风挡雨；父爱像雨，为你濯洗心灵；父爱像路，伴你走完人生
2: 。
0: 回到开篇，我引用的孔子的一句话。父母之年不可不知也，一则以喜，一则以惧。这是我选择这首歌为大家讲述背后故事的最直接原因。我们年轻人常常非常在乎要去谱写自己人生的散文诗，但是我们也应该抽出时间多陪陪父亲，和他聊聊什么。其实随便什么话题都好了。也许你会在最不经意的交谈中。发现属于我们每一个人自己的父亲，他们人生之路上书写过的散文诗，那将是属于你记忆中无可替代的最珍贵的诗篇。不要晚了，也许就在这个父亲节，和你的父亲聊聊天吧。Music Story 音符里的故事，每期一首歌，一个故事。目前与您下期再会。